0: Seja bem-vindo ao Manhã Manhã Total. Total. Muito bem,
1: senhoras e senhores, estamos dando continuidade ao Manhã Total, nesta manhã de terça-feira, onde quem é apaixonado por futebol está mais feliz, né, meu brother? Certamente,
2: né? Que jogão. Estamos
1: estamos classificados. né? 1 a 0. E era pra ser dois a eu, eu não sei. Daqui a pouco o Zíris Nadal vai estar conosco, direto lá do Catar. É nosso enviado especial do, da Lagoa e da T. E ele vai contar um pouco dos bastidores desse jogo pra nós. Mas. Mas o, o que há de se dizer é que. Eu, particularmente, não acompanhei ontem o jogo de uma forma como foi no primeiro, porque estava em, em trânsito e. Escutei o jogo, na verdade. E. Mas o que se percebe, você que é um grande conhecedor de de futebol, (risos) Zé Milton, é que o o Neymar faz falta.
2: Faz. E eu percebi no comentário dos jogadores como ele é respeitado dentro da Itima.
1: É, uma liderança, né? Como como ele faz falta
2: como líder lá dentro.
1: Então, é é por aí. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso com o, o... os Íris Nadal direto lá de, do Catar. O que me faz uma reflexão hoje para começar o nosso programa, como é de costume fazer um editorial, e, e a gente é um pouco neste, nesta abertura o reflexo daquilo que a gente sente nas redes sociais e sente nos nossos grupos do WhatsApp e sente no nosso convívio direto diário com as pessoas, é a grande reclamação eh, das pessoas em relação a ao desfile de abertura da Mention Fest, é, A gente fica impressionado quando, e isso é o reflexo é, do convívio das pessoas, é que tem que chamar a atenção do gestor público. O meu falecido pai ele dizia o seguinte, que todas as grandes rodovias e estradas se originaram num carreiro. É. Então as próprias pessoas é, acham o caminho melhor para elas no início, no princípio né? Então elas pegam aquele carreirinho lá e vão sempre ah, É o caminho para ir para a escola, é o caminho para ir para um lugar É um caminho para ir na mercearia, é um caminho não sei o que Aonde não tem nada só tem mato A pessoa cria o melhor caminho indo todos os dias pelo mesmo traçado e aí, ele faz o carreiro. Vem o, o líder da comunidade e diz: opa, peraí, vamos fazer uma rua. Em cima desse carreiro, ele já vai e pega pá, inchada e foi, se dá uma limpada. Daqui a pouco vem o outro gestor. O, daí, opa, já cresceu, já temos uma vila, já temos o presidente da vila. O presidente da vila diz: opa, vamos fazer uma rua. Aí ele já pega e, e pedra e coisa rata e tal E faz em cima daquele carreiro Mas tudo começou No pisotear da grama ali E depois disso vem O asfalto E, a... e vira o que virou Mas iniciou lá Então assim é... Este é o, 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 a situação da Minxing. Nós Criamos desde o começo, nós tínhamos uma cidade menor, há 30 e poucos anos, acho que a Minchin é, não sei quantos anos, 20, 30 anos, sei lá. né? É um tempão. E e, tinha um número menor de veículos, era uma outra realidade, a Minchin era aqui no centro, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O tempo passou e este carreiro mudou o traçado aí. E o gestor público, daí, ele tem que agir e fazer alguma coisa. O que não pode é se agarrar numa caminhonete, que nem a foto que virou... É meme que diz? Viralizou, né? Viralizou Viralizou na internet a foto da prefeita agarrada vestidinha de... de alemã e agarrada numa caminhonete, assim, no... Não, 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 é, não é esse olhar que tem que se dar O gestor público e plan, a autarquia de trânsito, prefeitura Eles têm que pegar e dizer Não, não tá, isso não dá, não dá mais Mas se repete, a última vez já foi um caos O trânsito para totalmente lá por duas ou três horas O centro de Monta Grossa. As pessoas estão... Todo mundo reclamando. Pô, o carreiro tá dado. Tá todo mundo reclamando. Esse é o carreiro. Agora tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer um estudo. Tem que dizer, escute, vamos mudar isso para Ou não vamos mais fazer desfile de abertura. Ou vamos fazer o desfile de abertura num sábado, que não tem fluxo de trabalho e tal. Ou vamos fazer num domingo. Ou vamos fazer mais perto lá do, do, do centro de eventos. Ou vamos fazer... Não, sei... não é eu. Eu não tenho condição técnica de fazer essa avaliação. Mas os técnicos têm que sentar e resolver. Pô, bicho, foi horrível o que aconteceu. Num final de tarde, numa sexta-feira, eu presenciei... Bom, eu estava com as minhas duas filhas, que fui buscar minha filha no CEPAM, e chegou um ponto que eu falei, bom, quer saber, bicho, povo nervoso, buzinando, gente se destratando e confusão, que eu peguei e disse, bom, sabe o que eu vou fazer? Largar o carro e vou a pé, filhas. Vamos se divertir. Juro pra você, Rodrigão. Estacionei o carro, desci do carro, tranquei, disse, filhas, e nós passávamos os carros. E pronto. Pra não se estressar. Tá? Até porque também a minha filha tinha uma apresentação depois lá no, no recital. E, né? e ali eu presenciei N fatores. Por exemplo, eu vi um senhor de Tibagi, que estava desesperado, que tinha que ir na Unimed, e não conseguia chegar na Unimed. Ele chegou a me pedir. Como é que eu posso fazer, senhor? Eu passando a pé. Pra sair mais forte. Eu preciso ir no hospital da Unimed. Lá que a minha esposa tá lá. Não tá boa e tal. Eu disse. Meu senhor. Ou é desembarcar e pedir carona com uma moto. Ou é a pé. Ou dá oito, 9, quadros daqui. Tá? Ele é um senhor mais ou menos de idade. E aí por diante. Então a gente vê. Bom, é só tu ver aqui, ó. ó é só tu ver na internet aqui, caindo mensagem aqui, ó. É pilha de gente se manifestando. Quer dizer, é fácil para mim, comentarista, é fazer isso, isso que eu estou fazendo aqui? É empurrar carro para a ladeira abaixo? É. Mas alguém tem que fazer. É se aproveitar de uma situação fazer um comentário que não. É a minha missão. É a missão da comunicação. Refletir o que está acontecendo na comunidade. Para quê? Já que o gestor não está tomando as providências, para que a gente chame a atenção e seja tomado. Porque senão, se a gente deixa quieto e tudo vai no lero-lero, um lero, ano que vem vem de novo, outro vem vem de novo, e nós temos que aprender a gritar. É, não é todo mundo que tem a possibilidade de estar aqui, numa rede de rádios, falando com Ponta Grossa, a região dos Campos Gerais, na 105.9, e também Borba, região dos Campos Gerais, na 90.9. Não é todo mundo que tem essa oportunidade de estar aqui atrás de microfone e se eu estou eu tenho que ter responsabilidade com ele então tá aí disse o poeta o artista vai onde o povo está este mesmo conceito eu uso para que o agente público tem que ir onde o povo e os problemas estão que senão quem é que vai resolver Joy <risos> Joy não sou Joy nós outros não fomos eleitos para isso quem foi escolhido para isso tem que Tirar o bumbum da cadeira e tomar atitude. São nove são e treze, meu 9 brother? Nove treze. Nove horas 13. e treze minutos. Nós estamos começando o nosso giro. E hoje com uma presença legal, marcante, extraordinária. Quero que você faça as honras da casa.
2: Eu... Dom André Martins, ele é o um abade do Mosteiro da Ressurreição e está aqui hoje para falar conosco, aí, esclarecer umas dúvidas e também sobre os 25 anos que ele está à
1: frente do Mosteiro como abade. O... Na verdade, Dom, e, e, desculpa, vamos, vamos achar a nominação correta, né? Porque <risos> é, no exército brasileiro se chama de general, de, né? é, você era, né, capitão, né? Então, o abade é, é Dom. É Dom André, ou é Abade, ou é... Como é que é essa essa denominação nos nos monges? Deixa eu baixar o microfone.
0: Na verdade, Dom é um título medieval que nós trazemos né, na Ordem de São Bento Dom é abreviação de Dominus, que é Senhor. E o nosso costume é de chamar de Dom. Você pode me chamar de Dom Abade ou Dom André, sem problema O
1: senhor sabe que eu sempre chamei o Dom Sérgio o Dom Evaristo Arns, o, o a, a Dom é, José Eli, José Sartório, acho que era bispo Sim. de
0: Palmas, e nunca sabia por que o Dom. Pois é, meu irmão, é o seguinte, isso é um, uma tradição hispânica que passou para Portugal, Portugal-Brasil. No resto da igreja, bispo tem o título de Monsenhor. O dom é dos monges. E na Espanha, por um determinado decreto de um rei, ficou para os bispos também. E no Brasil, os bispos são chamados de dom. Mas o correto seria Monsenhor. O dom vem de? dominos, dominos Dominos, que significa Senhor.
1: O dom abade, então. Dom abade. Vamos vamos, vamos por aí, né? (risos) Dom abade, 25 anos... de de coordenação do mosteiro, como é que esses 25 anos comemorativos
0: trata-se jubileu de prata. prata. Sim, eu tenho mais do que isso, porque eu fiquei seis anos de prior. E aí nós somos, a Santa Sé elevou o mosteiro à categoria de abadia, então eu fui eleito primeiro abade. De maneira que eu tenho 25 anos de abade e 6 de prior. Uhum. Então, 31 anos à frente da comunidade. Esta esta marca de 25
1: anos sempre é uma, uma marca, uma data importante. né? Ela realmente ela chama atenção. Para o senhor, o que, que esta marca representa? É um momento de reflexão? É um momento de avaliação? É... As realizações desses 25 anos à frente de todo esse trabalho, é, qual que é a sua análise neste momento, assim, quando é, fechou os olhos, acordou e disse assim,
0: 25 anos, o que passou pela cabeça do Dom Abade? Não, De fato, esse é um momento de reflexão, de muitas recordações e, como você mesmo disse, de avaliação, né? É, durante 25 anos de abaciado, eu constato acertos e desacertos, né? Entre eles. É. Olha, não existe um curso para ser abade, como não existe curso para ser pai, por exemplo. Né? É, claro, toda uma literatura pode nos oferecer elementos para eu poder... É, viver melhor como abade, é, orientar melhor os monges, governar melhor o mosteiro. Mas nós vamos aprender na prática. O abade é como se fosse um pai é. dentro do mosteiro? Abade vem de abas, né? aba, que significa pai. Né? É, de maneira que o abade exerce no mosteiro é, a sua paternidade. Ele não é apenas um administrador como superior. Ele tem a função também de paternidade. Por isso, até por isso, que o abade fica longos anos, ele vai formando gerações. né? Aqui em Ponta Grossa, apenas um monge que viemos junto de São Paulo, os outros todos viveram comigo como abade. né? De maneira que essa questão de paternidade e filiação é praticamente com toda a comunidade. Uma questão que eu fiquei curioso quando olhei o tema. Qual que é a diferença de
2: monastério e abadia?
0: Um mosteiro pode ser abadia ou priorado. Uhum. Quando o mosteiro chega a ter 12 monges de votos solenes, perpétuos, então a, sé, a Santa Sé concede o grau de abadia digamos, é maturidade e um mosteiro. Né? Então, há muitos mosteiros que são priorados, não chegaram a abadia. O nosso chegou há 25 anos atrás. Né? fomos é, A Santa Sé determinou que seríamos abadia e aí eu fui eleito abade. O Mas senhor... o mosteiro pode ser priorado ou abadia.
1: E o senhor foi
0: abençoado como abade pelo, pelo Dom Murilo Krieger. Exatamente. Esse ano ele esteve em casa pregando o nosso retiro e nós gostaríamos muito que ele viesse presidir a Eucaristia, mas já tinha compromisso. Lamentável. O Dom Murilo, ele
1: está ele para onde, o Dom Murilo? Ele, ele é uma pessoa queridíssima aqui em Ponta Grossa, né? É, ele Querido, foi
0: né? arcebispo de Salvador e depois ele deixou com 75 anos, hoje ele é um bispo emérito e ele mora na... Em Santa Catarina, não sei exatamente onde, mas na casa religiosa da qual ele faz parte, né? O Sagrado Coração de Jesus.
1: Quando eu encontrei o Dom Murilo a última vez, eu estava em Brasília, no aeroporto, é. e eu fui conversar com ele disse, Dom Murilo, o senhor não me conhece, mas eu sou de Ponta Grossa. Ah, é Ponta Grossa. que começamos a conversar, né? E, e ele tava com uma botina um butininha assim, uma botina né? certo Aí eu disse, eu olhei assim, e deu, ocasionalmente eu olhei para o pé dele assim, e disse, olha, eu eu já fiz, a já já comecei. Eu disse, o que que é? Ele disse, comecei a, a ordem do, do, do Papa Francisco. Comprei uma butina, né? na verdade ele falou, ganhei uma butina, pedi. Ah. E daí eu falei, e me deram uma butina, porque eu tinha que tirar o sapato e pôr uma botina e encontrar o povo no, é. nos lugares mais pobres, mais... É, e eu fiquei com essa... E eu tinha um ursinho na mão, assim, que eu tava com a minha filha, era pequena, ele abençoou o ursinho para que eu desse, trouxesse, mas falei, até hoje ela dorme com, com o ursinho, e, mas foi um encontro muito agradável. Como ela tinha atrasado os voos, tanto dele quanto o meu, a gente sentou e conversamos um papo. É uma pessoa fantástica. Né? É,
0: um... é muito simples. Ele marcou muito aqui em Ponta Grossa. Né? Foi um bispo querido. E ele era muito amigo nosso. Ele frequentou muito mosteiro. Né? E gosta muito dos beneditinos. E nos acompanhou sempre. Né? Mesmo quando estava em Maringá e depois na Bahia. Ele sempre uhum. nos acompanhou. nós é muito carinho por ele. O... Dom Abade, deixa eu
1: aproveitar, porque eu acho que um dos sonhos né, do senhor, da cidade, de quem ama o mosteiro, né, de quem ama os nossos monges, tem um respeito, é, é, é essa mudança que os senhores estão fazendo lá para Itaia-Coca, né? Sim. Então até eu queria aproveitar um pouco para pedir isso, é uma coisa que originou-se na sua cabeça, o que é. foi isso... Por que sair dali? Por que ir para lá? Como é que está a obra lá? É... É... Como que as pessoas, enfim, podem ajudar? E como é que tá isso?
0: Quando nós saímos de São Paulo, nós éramos um grupo de 10 monges. E São Paulo, o São Beto, está no centro da cidade. Né? No centro. E o nosso projeto era retomar O ideal de São Bento, que é uma vida monástica mais afastada da cidade. Uma vida mais simples, mais rural. Até porque nós já tínhamos consciência disso. A, A sociedade, a cultura é muito urbanizada. Então, é interessante haver espaços onde as pessoas possam ir no fim de semana, enfim, uhum. né, fora da cidade, aproveitar a beleza do campo, o silêncio, a natureza. Então nós tính, tivemos sempre esse ideal. Nós começamos na Vila Velha, e que gostávamos muito de lá, mas não pudemos ficar porque ali era um comodato né, com o governo e não tínhamos segurança de permanecer ali. E aí conseguimos comprar esse local onde nós estamos. Mas nós já sabíamos que Ponta Grossa ia crescer, se desenvolver, obviamente, e que nós ficaríamos num bairro, é o que está acontecendo, né? e agora de uma maneira um pouco mais veloz. Né? Uhum. E nós pensamos, para ficar num bairro, ficaríamos no centro de São Paulo. O nosso projeto era ficar distante, não distante do povo. Nós queríamos um lugar distante, mas de fácil acesso, onde uhum, as pessoas uhum. possam ir Exato. e aproveitar do local. Distante da confusão. É, do barulho, etc. né? Porque as pessoas que se hospedam em casa, elas querem também ambiente de silêncio, natureza, enfim. Um bairro assim. A oração em si, né? Ela chama
1: o silêncio, né? Aí
0: nós encontramos esse lugar em Itaiacó, que é paradisíaco. É um local muito bonito. E lá começamos eh... Tem 14 anos que nós começamos a terraplanagem. Né? Uhum. E hoje nós temos a hospedaria com 14 quartos, uma área de serviço e a igreja, que é bastante grande, inclusive. Então, nós estamos telhando a igreja, o centro todo está telhado. É uma igreja estilo românica. Né? E lá é uhum. onde nós celebramos a missa dos 25 anos de Abaciano.
1: Olha, eu não conheço lá a Coca ainda. A gente fez aqui já algumas entrevistas. Eu, eu, no portal, nós temos acompanhado, nós temos o portal de Sim. ponta. A gente tem feito toda a cobertura de tudo que acontece no mosteiro, até pelo, pelo apreço, pelo carinho que eu tenho. É, e pelo que o mosteiro significou já em vários momentos da minha vida particular. Mas a... E era o Dom... Ai, meu Deus, como é que era o nome o Dom Bento, né? Que, que sempre e também outra oportunidade que o o Anselmo, o Anselmo que foi o senhor não liberou ele, né? Para ele ir para foi convocado, não né? Discutir O convocou ele, o Dom Anselmo, <risos> mas aí não, não deu certo, disse que, é, não não foi liberado pelo pelo abade. O, mas os dois já tiveram com a gente e a gente já teve oportunidade ali de falar, de mostrar. Nós temos uma matéria na revista de ponta, não sei se Sim, o teve acesso. É é. Maravilhosa, Maravilhosa. Né? Mas eu, particularmente, eu não fui lá visitar ainda. Em que pé que está a obra? Assim? Em quanto por cento da, da obra já foi é, já evoluiu? Quanto falta? Como é que está lá na Itaia-Coca a obra do é, mosteiro? Eu,
0: eu acredito que dois terços da obra estão por fazer. Então... É verdade que a igreja é uma construção muito grande. É, né? Não né? é fácil né para você fazer uma... Então, se nós considerarmos a igreja, falta muito pouco, né? Porque o é. resto vai muito mais rápido. Né? Exceto as celas, os quartos, né? Uhum. E... Que são 48, 50 no máximo. Uhum.
1: O o abade
0: A situação do... dos
1: monges, tem gente que vê bastante como um mistério, né? Por exemplo, o monge fica lá... É enclausurado ou, ou, numa clausura, né? não sei é... qual que é esse distanciamento da sociedade é... É. também não faz com que o monge fique fora da realidade do mundo é... que
0: ele está clamando em oração? Não. Primeiro que essa questão de clausura separação e existe muito mito em cima disso já na época de São Bento Monte Cassino, que é uma situação semelhante à nossa, distante no alto, as pessoas iam a Monte Cassino, né, e uhum. muitas, né, o pessoal todo que passava, né, naquela via de Roma a Nápoles subia porque via o mosteiro no alto. Então Monte Cassino sempre foi muito visitada durante os séculos todos, uhum. tem mais de 1.500 anos de história, né, e, e os mosteiros beneditinos são muito procurados, né, por pessoas para conversarmos, para sacramento. E também nós temos acesso aos meios de comunicação. Então, nós sabendo tudo que está acontecendo, até para isso ser matéria de nossa oração, nossa reflexão. E, às vezes, uma boa resposta. Porque muita gente vai ao mosteiro para nos questionar sobre algumas questões. É, é o momento cultural, histórico que nós estamos vivendo. Né? A nossa opinião né? católica. Né? Uhum. então não sei o que saber pelo menos o necessário e o básico uhum. o...
1: as pessoas que querem é, ter um acompanhamento é, na sua vida espiritual uhum. na sua vida conjugal na sua... no dia a dia da sua vida eles podem, por exemplo, fazer uma visita é, lá no mosteiro naquela tranquilidade e ser atendido?
0: claro Exceto segunda-feira, que é o nosso dia de descanso. Mas de terça a domingo nós recebemos muita gente que vai para isso. né? Nós temos monges que acompanham casais, né? leigos, religiosos, que vão regularmente né? conversar conosco. E nós atendemos e fazemos aquilo que é necessário, né? escutar dar uma boa palavra, não resolvemos, né uhum. não resolvemos o problema de ninguém, mas podemos ajudar a refletir né? e as pessoas tomarem suas posições, as decisões. Né? Uhum. Isso é um trabalho que nós fazemos e que também é um trabalho que tem tradição né na igreja. Os monges sempre fizeram isso.
1: Ah, sempre que eu entrevisto aqui, médicos e na nossa rede aqui, né, Zé Hamilton, a gente sempre faz uma pergunta para os médicos, assim, doutor, o que mais, no geral, o senhor está sendo procurado no seu consultório? Obviamente que dentro de um um comportamento de, de, de sigilo, de respeito e tal, mas eu vejo, assim, esse trabalho dos monges até mesmo como um médico da alma, do, do espírito. do é, O que mais que os senhores estão sendo procurados num, num geral, assim? O que o senhor está sentindo desse universo todo que nós estamos
0: vivendo neste momento? É, muitos nos procuram por questões religiosas, questões de fé, mas, olha... Um grande número de pessoas, é, eles nos procuram por questões psíquicas. Nós vivemos num momento em que as pessoas é, lutam contra depressão, síndrome de burnout e por diante. Claro, nós não somos profissionais, psicólogos, psiquiatras, não somos. Nós atendemos do ponto de vista espiritual. Que é importante, porque o homem não é só psique nem matéria. É né? É espírito também. né? Então o nosso papel é esse. Mas as pessoas que nos procuram hoje são pessoas que sofrem do ponto de vista psíquico mesmo. Nós tivemos casos assim que nos chocaram muito. Gente que estava com data marcada, por exemplo, para suicídio mas que queria falar com o monge antes de executar. Uhum. Né? E tem um caso célebre, o irmão ficou praticamente quatro, cinco, mais de quatro horas com o rapaz. Né? E o rapaz superou né, depois uhum. está com é. esse monge, etc. Né? Hoje uhum. caminha bem. Enfim, mas é um pouco nessa linha. As pessoas hoje sofrem muito do ponto de vista psíquico. Né? Então eles nos procuram... Isso em, nos mosteiros do mundo todo é um pouco assim. O
1: senhor acha que isso ficou mais aflorado com a pandemia?
0: Com certeza. Uhum. Com certeza. O medo. Claro, medo. É, o pânico, por exemplo. Não é? Uhum. é Sim. Muito aflorado.
1: Uma pessoa que está com uma ansiedade forte, com um pânico agora, que está nos ouvindo. É, obviamente que nós tocamos no assunto... Eu acredito que essa pessoa já está escutando e está querendo ouvir uma palavra do senhor. O que o senhor poderia dizer É uma ela... pessoa que, num, num momento assim da vida, está passando por
0: uma situação dessa? É óbvio que ela não deve abandonar um tratamento médico. Né? Ela precisa ter um tratamento médico. É, ela precisa ser acompanhada por um especialista. né? Mas ela pode nos procurar e a cura muitas vezes vem da possibilidade de ter alguém que a escute. né? Na nossa tradição, que é uma tradição quase da idade da igreja, né? mais de 1500 anos, os monges tiveram um, um insight muito interessante. Quando nós falamos, nós nos escutamos, isso já é o início de uma cura. Quando eu tenho alguma coisa dentro de mim, isso cresce assim, projeção projeção geométrica, progressão geométrica. né? Quando eu falo, eu percebo que tudo que eu estou falando não é tão grande assim. E quem escuta deve fazer a pessoa entender que o problema dela é muito menor do que ela está vendo ou sentindo. É, então escutar uma pessoa e ela ter a capacidade de verbalizar isso já é o início de uma cura uhum. e que é importante você né? deixar o tratamento médico é né? preciso tomar me- medicamentos etc uhum.
1: então o primeiro o primeiro passo é, é ter esse acompanhamento né médico tá? continuar com isso psicólogo a terapia e pá, pá, pá mas ter essa oportunidade de estreitar esse caminho com a questão espiritual.
0: Com Deus. Uhum. É uma outra constatação. É, muita enfermidade é a ausência de Deus na vida da pessoa. É, não exercer o direito que ela tem da fé, né? a vivência da fé. Isso é muito importante, inclusive o equilíbrio psíquico a dimensão da fé, né? o encontro com Deus, a celebração da sua fé, né? indo à igreja, celebrando sacramentos, isso é fundamental.
1: Abade, tem muita gente que fala assim, é, eu eu estou tão bem espiritualmente e tal, eu me encontrei, eu faço oração em casa e papai, tal, eu não, não vou muito na igreja e, qual que é a importância de ter essa relação é, com a
0: igreja? Olha, primeiro que eu não acredito que alguém tenha se encontrado. Isso uhum. é um processo ao longo da vida. Nós estamos encontrando e nos encontrando a cada instante. Não existe um momento... O pessoal fala assim, não, hoje eu sou feliz. Não, ninguém é feliz. Eu estou num processo de felicidade sempre, né? Uhum. É, a necessidade de frequentar a igreja, porque eu preciso ter bem claro que né, é... A fé que eu tenho. Eu preciso, até certo ponto, a razão que eu tenho precisa entender algumas coisas. E a igreja tem uma doutrina. E ela prega essa doutrina, ela explica, ela interpreta essa doutrina. Para eu poder ter uma qualidade de vida de alguém que tem fé em Deus. Senão eu posso criar a minha religião, né? E eu não vou ter êxito, não. Porque aí precisa de objetividade. E não de subjetividade. Ah, minha religião, eu acho. Eu não acho nada. sabe Eu não acho nada. É, houve uma revelação, Deus se revelou, e na plenitude dos tempos Ele revelou pelo Cristo, que é o Filho. Então há uma doutrina. Por exemplo, o Evangelho é uma doutrina. Uhum. Certo? Então se eu sigo o Evangelho, eu creio no Evangelho, a qualidade de vida que eu tenho, com certeza, uhum. é magnífica, né? que não é produto do, do meu eu, entendeu do que eu acho, do que eu sinto, do que eu penso, do que eu não acho mais, essa instabilidade do nosso eu. né Hoje é isso, hoje, amanhã aqui. Olha, a gente costuma dizer lá em casa uma coisa interessante, isso já tem uma história de séculos, né a perda da objetividade. Nós vivemos numa uma cultura altamente subjetivista, eu penso, às vezes, que grande parte das doenças psíquicas vem disso. A gente não sabe mais o que é objetivo. Vou dar um exemplo. É, a verdade é objetiva, é um valor, é isso. A verdade não está em mim, a verdade está fora de mim, é um valor. As pessoas dizem, ah, mas eu acho que para mim não é. Não, eu não acho nada, não sou eu que determino o que é a verdade, determino o que é honestidade, nada disso. São valores fora de mim. Eu aceito, eu não aceito. Interessante, viu?
1: Olha, gente, hoje nós estamos tendo a alegria de receber aqui nos nossos estúdios o Dom Abade, ele é o reitor? Chama-se assim? Abade do Mosteiro. Abade do Mosteiro da Ressurreição. Ele está completando 25 anos à frente do Mosteiro. Eu posso dizer a você, que não conhece muito do mosteiro, que o Abade é aquele que quando a gente vai lá no mosteiro na oração e tal, a gente fica, quando ele entra, parece que entra, me perdoem os demais amigos aqui do mosteiro, do Anselmo que estão juntos, mas o senhor tem algo, talvez até pela, pela titularidade, pela pessoa, pela sua história, né? O senhor chega, dá um arrepio, assim, sabe? É, é, realmente o senhor tem um... Eu, eu admiro muito, assim, tem essa é, várias vezes estive lá e acho que ter o senhor com a gente aqui hoje é, é muito importante, porque, como o senhor mesmo constatou, as pessoas estão vivendo um momento de muito delicado. É, muita agressividade, eu...
2: muita... O debate está todo inflamado, não se tem mais aquela compaixão, né? E uma, uma coisa, eu, eu também visitei um mosteiro quando estava no ensino médico aqui em Ponta Grossa. Fui lá, fiz uma visita, e uma dúvida que eu, que eu tinha, que tenho até hoje, é quando vocês vieram de São Paulo para Ponta Grossa, qual foi os motivos que fizeram escolher Ponta Grossa para fazer ali no Parque Vila Velha, né? Ali para começar essa experiência? O que levou à escolha da cidade?
0: Olha, existem duas formas de nós analisarmos a realidade. Nós dizemos, uma é secular. Você verifica os fatos, constata os fatos. Tira as conclusões. A outra é o que nós chamamos de análise sacramental. Eu não excluo os dados os fatos reais, mas eu acrescento, porque eu tenho direito, o dado da minha fé. Então, a escolha de Ponta Grossa é uma visão sacramental para nós. Quando nós estávamos para sair de São Paulo, o processo se adiantou, seria mais tarde. E nós não tínhamos para onde ir. Para onde vamos? E o superior da época não tinha, sim, né? E uma religiosa tinha contato com Dom Pelanda. Ele disse, olha, eu conheço um bispo, que se vocês forem para lá, ele vai acolhê-los. E aí nós viemos, porque de fato Dom Pelanda nos acolheu.
2: E agora com a mudança da sede, porque vai estar indo lá para Itaia-Coca, como que vai ficar a antiga sede? Porque muitos têm um amor pelo local. Sim, temos um amor
0: né, e também tem muita arte dentro
2: muito esforço lá, não, é tem, muita,
1: tem muita arte de verdade né? Muitos, uhum. muita arte na prática na, na, na teoria mesmo quadros mosaicos, bonitos é. É. chão
2: com
0: mosaicos Sim, né? o nosso claustro tem todo um significado Olha, está, está vindo mas... lá pá, né? pois é nós é, não, pra, não desculpa, temos recursos não. econômicos suficientes para terminar Coca. então nós estamos fazendo devagar mas nós temos o um projeto de vender o uhum. Com muito cuidado Porque a gente uhum. gostaria que ficasse Nas mãos de quem Sim. Pode valorizar Eman... tudo aquilo Eman... E a história Desse... que tem lá Aquilo ali é um lugar
1: para fazer uma, uma pousada um... Meu Deus do céu né? Se eu é. tivesse o din-din, Eu
3: comprava porque... <risos> e,
1: e ainda no, no fluxo de turismo Que nós estamos tendo aqui é. É, né Eu faria Eu comprava aquilo Fazia um, um resort De um Não, uma pousada, e no contrato eu já fazia uma cláusula com os monges de que os monges de tempo em tempo fariam uma visita lá. (risos) Um monge... Não, faria uma visita. Por exemplo, a pessoa vai no final de semana e tem a oportunidade de ter uma oração lá com os monges. Vira tipo um, um, um... E eu já tô com uma ideia aqui, mas é muito <risos> dinheiro Eu não consigo é, comprar cara. Tem que ganhar tenho... na Mega na, agora na... É, Pois é, é vamos é. ter que jogar então para ganhar já né? tô, já tô é, Mas é uma...
0: Né? Os senhores
1: não gostariam de
0: vender né? É que tem que vender para terminar lá né? Agora nós estamos Nós temos muito um interesse em Itaia-Coca Porque é um turismo rural uhum. Claro né? E é um projeto dessa estrada Que sobe de Curitiba para cá e fazer o mosteiro Ponto Final Que é muito interessante Mais ou menos como é Compostela, né? O pessoal caminha, tem muita gente que sobe a pé, né? A serra, né? Nós conhecemos grupos que sobem a serra de Curitiba até até os Campos Gerais. E o mosteiro seria ali o ponto final. Então, para nós é interessante ter contato com esse pessoal, né? Acolher esse pessoal que caminhou, né? E, E...
2: E o cicloturismo também é visado? Porque o pessoal pode é. ir de bicicleta, ah, ali, né? Ali é o,
1: é. o Itarcoca, chama, né? Chama. chama o Fim de semana, né?
0: rapaz, é... Olha a quantidade de, <risos> de ciclistas, e, enfim. É. E para nós chegar. é interessante isso, hum. é que as pessoas procurem o mosteiro, que participem do mosteiro, que os monjos dêem atenção, que acolham. E né? um abade, aliás, num, nós temos... É, de quatro em quatro anos, na pandemia, parou uma reunião de todos os abades do mundo em Roma. né? E certa vez foi convidado o geral dos frades dominicanos. Era um inglês. Uhum. O inglês gosta de humor, né? gosta de piada. tudo. E ele contou-nos que, quando ele era estudante com mochila nas costas, antes de entrar para o convento, ele rodou a Europa e se hospedava nos mosteiros, que é de graça não pagava nada né então ele entrou encontrou um mosteiro é, que o um monge muito espirituoso é, colocou uma plaquinha assim para chamar atenção não dê comida aos monges para fazer o um paralelo quando você vai ao zoológico né? não dê comida, comida aos bichos né? então, há um, assim há uma curiosidade né de ter contato com o monge, o que eles fazem. É, Porque é, o monge bem. lida muito com arte, sabe? E até como que
2: um é, como é essa iniciação? Como que você... Existe um critério, alguma coisa para você entrar? Alguém, alguém, quer,
4: alguém quer, alguém quer. ser monge. É. Hoje,
0: 99,9% é, é 9,9% pela internet. E nós temos um canal no YouTube, nós temos site, Instagram, etc. Então o jovem entra em contato.
1: Mas tem... tem senhor acha que a vocação hoje, ela... Ela... É, eu, eu vejo, assim, que a igreja como um todo está lutando muito para a questão da vocação, né? Eu estive visitando esses... Há uns meses atrás, o seminário que eu frequentei em Palmas. Seminário de Ocesano, São João Maria Vianney. Sim. E... E daí, conversando lá com o reitor... Se você tem uma ideia, na nossa época tinha 90 seminaristas.
0: Hoje tem 9, 10. É, no mundo todo diminuiu, mas... É, há causas que se constata, por exemplo, Outrora uma família tinha 10, 12 filhos. A uhum. gente tem dois, né? Uhum. Isso Também. já baixou muito, sobretudo na Europa. Isso, aqui na América até menos, né? Depois os apelos todos da vida moderna. Agora, nós temos mosteiros no mundo todo que tem muitas vocações e mosteiros. E que tem só muita gente banda. que entra no, no mosteiro.
1: É, desculpa até, a gente está fazendo essas perguntas para o senhor. É, mas é, aproveitando, mas tem muita gente que chega no mosteiro, fica um tempo e quer sair, Bem, que tipo assim a, 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 aquela coisa assim, ah, eu acho que eu quero ser abade, é o momento que eu tô vivendo, eu quero não, não sei o que, eu, eu quero eu, casar, eu... então
0: eu vou sair. Por <risos> exemplo, né? e,
1: Olha... e, e quem e, e já teve monge, por exemplo, que se separou, teve um, um é, não foi feliz no casamento
0: e daí quis virar monge? Do casamento nós não temos, mas nós temos irmãos que na universidade viveram maritalmente com meninas. Uhum. Isso hoje, né? no meu tempo, isso era impensável, né? mas hoje é pensável. né Então, nós temos irmãos que tiveram experiências. E que hoje estão no celibato. Estão no celibato. Agora, nós já tivemos homens casados, viu? tem um viúvo em casa. Né? Nós já tivemos homens casados, mas quando eles são casados e separados, eles vivem conosco, mas eles não são monges verdadeiramente. Nós os chamamos de oblatos. Eles vivem a nossa vida, mas eles não têm votos. Uhum. Então, há uma possibilidade. E também, lamentavelmente, tem monges que depois de um tempo deixam o mosteiro Nós lamentamos. sim mas, Tem muito... É, a... Esse é um fenômeno mas... mundial. Muita gente mundo. desiste. Não sei se muita gente, mas... Um número. Mas o de que desiste, ele, ele sai de lá com uma formação, né? Não,
2: é. O meu professor é. de filosofia
1: é. era o Donizete. Ele era. Donizete. Ele era amor de nós.
2: Mas o amor, e ele que nos levou lá. É. Ele que, uhum. então, ele, mesmo saindo do, do, do monastério, ele ainda nos
0: levou ele lá. Ele viveu Ai, muitos é. anos conosco, porque ele foi consagrado. E, tudo. e ah. eu acho que é sempre também,
1: né? é, é um Casar com, com Jesus, casar com a igreja. É uma tentação, né, Abade, também, que todo mundo tem, né? Assim como eu tenho no casamento. É. Vocês vivem
0: também, os um, monges também têm suas, seus desafios, suas pressões. Claro. E a vocação, tanto no matrimônio quanto para nós, ela tem que ser renovada, digamos, não só diariamente, minuto por minuto, né? Os desafios... E, como você disse, as tentações vêm, né? Quem sabe eu vou ser mais feliz lá, no céu onde né? Uhum. A gente se ilude, né? Uhum. Mas é preciso a gente renovar sempre o compromisso que fez, né? Isso é um
1: desafio permanente, né?
0: Permanente. Permanente. E a, a questão do
2: cotidiano, eu achei muito interessante que começa cedo a rotina, começa quatro e meia, cinco Nós da manhã. Nós
0: acordamos às quatro, quatro e vinte, a primeira oração. É
1: isso, eu vou chamar o intervalo, é uma das perguntas que tem aqui, sobre a questão das orações, quais os horários, quando tem missa. Muita gente comentando que já foi no mosteiro, né, que teve lá no mosteiro, que foi uma experiência maravilhosa. (risos) Às vezes eu fui no mosteiro e os esquilos eles roubavam nossa comida. (risos) né, De gente que participou, que fez lá um, um... É, um piquenique Que teve um momento maravilhoso Um momento que se encontrou A né? gente dizendo assim Que se encontrou no mosteiro Teve essa possibilidade de conversar com ela mesmo uhum. né? é, Enfim eu tenho, eu tenho umas árvores lá no mosteiro Que eu, a gente sempre ia passear lá no mosteiro Quando eu vou eu, às vezes Agora faz tempo que eu não vou Mas eu, o meu falecido sogro Ele chegava lá no mosteiro e tinha uma árvore Ele ia lá e abraçava aquela árvore Abraçava, assim, colocava o rosto na árvore, cara. ficava abraçado, assim, pegava forte a
0: árvore. Isso... Nossa, temos é uma história muito boa. Tinha uma senhora que chegava lá, abraçava uma araucária, ficava lá.
1: Eu acho que até era essa araucária, acho que.
0: Mas não sei se foi. É. Um dia Nossa. ela secou. Meu Deus!
1: <risos> não, então não Nossa, é, porque era grande isso essa aí. Cara. Mas ele dizia que tinha muita energia, né? Ele fala a natureza Sim. tem muita energia. Sim, obviamente, a natureza então... tem. Né? mas assim, então daqui a pouco nós vamos falar mais sobre este não sei se posso chamar, se é rito ou, ou esse... A oração tem essa, um rito Essa oração, quais os horários como é que é, as músicas se os, os, os monges já lançaram mais alguma novidade de música, como é que vai lançar agora pois lançava em, em CD e DVD, agora não existe mais aparelho, se eles se modernizaram em relação a isso, tudo isso daqui a pouco a gente vai falar, agora só antes de chamar o intervalo que, que nós vamos sortear hoje, meu amigo?
2: Hoje é um kit pia, tem lixeira,
1: 5 litros, porta detergente e esponja. É um kit pia para organizar a tua cozinha, presente do MM Mercado Móveis, né? aquela bagunça na cozinha aí que o Dom Anselmo deixa lá no mosteiro, porque <risos> né? deve comer bem lá o Dom Anselmo. Aqui. Então assim, ele para organizar a pia, você faz esse kit pia, presente do MM Mercado Móveis. Muito legal esse presente, obrigado ao Mercado Móveis. Também vamos sortear R$ reais em compra do supermercado Tozito, esse é pra quem ficar mandando pra gente o que vai fazer de comida, né? O que que vai estar cozinhando e tal, bastante gente tá mandando aqui já o que que vai fazer de comida, e feijão, arroz, o feijão pontarolo não sai da mesa do povo, né? Aliás, é é necessário, o feijãozinho é necessário fazer. É a base. E então todo mundo quer, pedindo aqui, quer participar da sorteia, tá, 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 Então manda aí o cardápio do que você está fazendo para ajudar. Quem está fazendo almoço está com dúvida, né? Vai, nem começou a fazer almoço ainda, né? Por exemplo, aqui, ó. Ela mandou aqui que vai fazer arroz, feijão, salada, peixe frito. Bom, também, hein? tá perfeito. Um peixe, proteína, arroz, feijão, carboidrato, ferro, salada. tá completinho. Eu não sou nutricionista, mas não precisa tanto para saber e isso é um belo prato nós vamos para um rápido intervalo enquanto você vai participando daqui a pouco nós voltamos para continuar a nossa conversa com o Dom Abade que nos, de, nos presenteia com sua presença aqui hoje no nosso programa conversando com Ponta Grossa e região e Telema Borba e região, um minuto só nós já voltamos a é isso, Zé, Zé Milton? Na linha aí, que já estamos de volta falou Rodrigão Rádio Lagoa
0: Dourada. Rádio Lagoa Dourada.
5: Eu quero paz interior, ficar igual pescador. De boa na lagoa,
3: com a mente descansada. Ouvindo FM Lagoa Dourada. Voltamos com o Manhã Total, aqui na Lagoa Dourada.
1: Muito bem, senhoras e senhores, meu amigo Zé Hamilton está aqui conosco. Tudo certo, Zé?
2: Tudo é? maravilhoso, ainda mais agora, né? Sendo aqui com a presença do Dom André.
1: Isso, é Dom Abade. Dom Abate. você tá? <risos> aprende aí, tá? Olha, o Dom Anselmo, veja bem. Feijão, arroz com cenoura, bisteca suína, salada de alface e suco natural de manga. Bom, hein? Essa pessoa só deveria nos convidar a... É, tinha que nos convidar E almoçar na casa dela, só isso Aliás, é, Dom Abade sente, sente, mamãe Noel Dom Abade, como é que é a alimentação Lá no, no, no mosteiro Vocês tem um, um cardápio Assim, tem um Porque a alimentação é, Tem uma parte Da bíblia que fala, inclusive da alimentação né A alimentação é importante Também para quem É muito importante
0: A nossa comida é muito simples Né? nós temos verdura legumes ou feijão arroz né nós temos carne é, nós temos um pouco de criação de gado de corte uhum. temos vacas leiteiras enfim é muito simples mas é uma comida substancial
1: uhum. nada de especial porém
0: especial é... na, no, no, com no valor politico. nutritivo é nas festas digamos nós temos algumas coisas assim um pouco mais diferenciadas uhum. Bom,
1: teve uma pergunta aqui pedindo das orações. Mamãe Noel, você que tá aqui chegou, é a Vandi? Teu nome é Vandi?
4: Vanderlei. Vanderleia? Isso, Vanderlei. O apelido é? O apelido
1: é Vandi. E tá emocionante fazer o o papel de Mamãe Noel? Nossa,
4: é maravilhoso. Chega
1: mais perto do micro aí.
4: É maravilhoso fazer a Mamãe Noel.
1: É misterioso?
4: Maravilhoso. né? Maravilhoso fazer essa, essa Mamãe Noel.
1: Na verdade, assim, eu acho que esse mistério, né, que eu vejo a minha filha de oito anos, ela ainda tem esse mistério do do Natal, né, isso é muito gostoso, eu acho que quando você passa nos lugares e e sente que o... quem tá no Facebook tá vendo aí, né, ela tá com com a roupa, inclusive, de Mamãe Noel aqui e... É maravilhoso ver a cena de uma criança, acho que é emocionante, né?
4: É emocionante, a gente vê assim o brilho nos olhos deles, a gente se sente uma criança junto. Eu costumo dizer que não é a Vanderlei que está lá, é a Mamãe Noel. É. Que a gente fica assim, maravilhado, assim, a música contagia, alegria, a gente passa acenando, assim, o ônibus passa, todo mundo, assim, por onde a gente passa, até chegar nos terminais, né, saindo da garagem, a gente passa por várias casas, então as pessoas já ficam no portão esperando e dando, acenando, a gente encontra aqueles carros, assim, que às vezes as crianças não andam de, ca... de ônibus, é né? na verdade, uhum. né? a maioria é sempre estão de carro, né. Então, quando eles olham, assim, aquele ônibus passando, eles ficam na janela, assim, acenando pra gente, a gente acena para eles, é muito gostoso, a gente quer que eles vão lá também, né, participar. Dom Abad,
1: todos os anos, a aviação Campos Gerais coloca um ônibus andando, Sim. caracterizado, né, do Natal. Já isso, isso é isso é legal, porque faz com que a gente viva este clima, né? A gente, apesar de que eu vou entrar num, num tema com o senhor, sobre a, a qualidade dos nossos natais, no contexto principal, no conceito principal. Mas eu acho que o grande mistério do... do e a aviação ajuda nisso, é, com uma mamãe noel, com o um papai noel, com um ônibus, é despertar esta criança que está dentro de todos. É, Para viver este momento divino, maravilhoso. E ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? ela deixa de ser a, a, Vanderlei. a Vanderlei E ela se sente Efetivamente a mamãe noel Então eu acho que o papai noel Quando ele se veste Quando qualquer pessoa se veste Existe esse mistério De transformação né? Agora eu queria lhe Fazer uma pergunta que serve Para dar qualidade A esta mamãe noel que aqui está O senhor acha que os nossos natais Estão se distanciando Da realidade dele?
0: é muito bonita a tradição do Papai Noel, né, é, que tem sua origem em São Nicolau, né? mas é, o Natal é celebração do nascimento do Filho de Deus, Jesus Cristo, né. Então tudo é muito bonito no Natal, é, luz, Papai Noel, Mamãe Noel as frutas todas, tudo que significa e qualifica o Natal. Mas as pessoas hoje estão se esquecendo que o Natal é Natal de Jesus Cristo, o nascimento do Filho de Deus. Né? Isso é muito importante. É raro hoje a gente ver na cidade, por exemplo, uma vitrina de loja onde nós encontramos o presépio. Isso é
1: uhum. comum e normal. Trora. Você encontra tudo, mas não está o presépio. Não, tá o é, Montar o presépio dentro de casa é um estímulo disso. Você montou lá, Cris. certeza, primeira <risos> coisa. É, é a primeira coisa, né? Eu também. Graças a Deus as crianças conseguem, né? É muito, importante, consegue, as né? Crianças,
0: sim. muito até, importante.
2: Até sobre isso aí, como que é a decoração do ônibus do Natal? Como é que é essa? Como é que, como é que tá fazem, o ônibus? Né? Eu,
1: eu confesso que eu não vi ainda vocês, esse, vocês esse né? ano o ônibus. Tá diferente, né, Cris? Senta aí. Tenta aí, vai prozeando aí, aproveita, aproveita, jornalista não consegue.
5: É que o João sabe que eu adoro um microfone, então ele me provoca, né?
1: Mas a decoração desse ano do ônibus, Cris, vocês fizeram algo diferente, né? Eu vi que tá diferente.
5: Na na verdade, essa provocação que o Dom Abad, embora a gente sempre estimule essa visão cristã do entendimento do que Jesus está no centro dessa festa, que ele é a razão dessa festa, né? Ele não tem muito essa característica cristã, confesso para o senhor, mas eu vou lembrar desse nosso encontro quando nós estivermos preparando o, o Natal do ano que vem, né, Vandi? É, ele é um ônibus, de fato, mais caracterizado para o Papai Noel.
3: Uhum.
5: É, tem uma decoração interna que traz essa magia, essa alegria, uhum. todos esses adereços do Natal. E ele também tem a decoração externa, caracterizando, dando uma humanidade para o ônibus, com carinha, com boca, com óculos, uhum. com a toquinha e com todas as luzes. Então, de fato, é para a gente trazer o espírito do Natal. Mas uhum. essa questão cristã, ela é muito importante. A gente compactua dela e é algo que no ano que vem mas nós colocaremos colo- é, ao é centro. Mas
1: eu acho... Eu acho que, eu vejo assim, pela, por ter criança, eu acho que remete também, ajuda uhum. a remeter é, o, o Papai Noel, mesmo que a, tecnicamente, eu tenho até o medo de falar com o Dom Abad, porque tem um conhecimento muito técnico né, e histórico de cada... cada né. Eu sou mais do nosso dia a dia, aí é, não sou um estudioso, assim mas eu acho que mesmo sendo conceitos diferentes, Papai Noel e coisa rada, o Papai Noel remete ao presépio. É o contrário, né? Deveria ser o presépio remeter ao Papai Noel, né? Mas, mas ela remete. Não sei se é correto ou não, mas ele remete a. a, a, a encaminha nossas crianças a ter um, um pensamento mais humano, mais solidário, mais o bom velhinho, não sei.
0: É, o Papai Noel, é, se diz a razão de existir, o Papai Noel existe porque é o bom velhinho que traz presentes. É. Mas a fundamentação disso é que Deus nos deu o presente, que é o Cristo. Uhum. Tal relação entre o Papai Noel e o Natal cristão é isso: o nascimento do, de, do Cristo, Jesus, é o presente para a humanidade. O um momento uhum. de. E o Papai Noel distribui presente, né? Presente é sempre alegria, né? Isso. Uhum. É a união
2: entre as famílias que essa data proporciona, é eu acho que esse é o significado, né? Você se reencontrar um, num ano que a gente viu tanta briga entre família, entre amigo, é uma oportunidade, né, da pessoa. Você
1: vê, é, a, a Vandy. É Vandy, né?
4: Uhum. A Vandy, é apelidinha, né? É, Vandy, sim. A sim.
1: Mamãe <risos> não é. A Mamãe não deve sentir muito isso, a. As confusões deixadas de lado, pelo menos no momento que você passa, né? Aquele clamor alegre, positivo, né?
4: Com certeza. Só transmite alegria mesmo. Acho que todo mundo ali esquece os problemas da vida com aquela situação ali, porque é muito gostoso. Contagia, aquela aquela magia que contagia alegria, música. O pessoal fica... O ônibus tem música também? Tem música. E E eles cantam junto. Sim. E ele
1: para, ele passa e para ou ele vai no fluxo? para. Para?
4: Para nos pontos, tem desembarque, tem embarque. Ah, tá, normal. Sim, as pessoas que né, estão trabalhando, eles param, entram no ônibus assim, já depois do dia de trabalho, eles entram maravilhados, nossa, que coisa mais linda, (risos) né? Um momento ali que eles nem esperavam que passasse naquele horário, o ônibus que eles estão indo para casa, mas eles vão junto já, curtindo, indo para casa, descansando. E ele faz várias rotas? Faz.
1: Não é uma específica o período inteiro? Não, a gente,
5: a gente tem ao longo desse ano. É, depois eu compartilho para vocês colocarem na página bem certinha a programação. De toda forma, ela já está no site da VCG. Perfeito. E também nas redes sociais, semana a semana. No site da VCG tem lá a programação mensal e semana a semana tem a programação nas redes sociais. Mas esse ano, a gente normalmente é um ônibus que usa entre terminais. É importante dizer que é um ônibus que não tem horário, porque. As crianças querem tirar foto, as crianças querem curtir, as crianças querem bala, elas querem viver aquele momento. Às vezes elas nem vão usar aquele ônibus, elas estão indo para outro outro destino. Mas elas querem tirar foto, elas querem entrar, elas querem ver. Então é um ônibus que não tem horário, é um carro que não faz parte da, da frota. E esse ano, uma coisa que a gente colocou é o ônibus às terças. Servindo o Jockey Club ali, o Natal Encantado que vai ter. E outras linhas, também outra linha diferente que nós criamos esse esse ano, é passando pelo Lago de Olarias e retornando ali pelo Bosque Encantado. E aí, terminal a terminal, conforme a programação ao longo do dia. A ideia é espalhá-lo de forma mais ampla, para que mais pessoas possam ser atendidas. Isso que a Fandi falou, dos carros, dessa interação com os carros, também é muito importante. E uma característica é que, às vezes, crianças que nunca usaram é, o transporte coletivo, os pais levam para utilizar nesse ano. E é importante elas perceberem que o transporte coletivo faz parte da vida de todas as Sim. pessoas. Usando ou não, Sim. ele tá diretamente. É...
1: Dentro, né? A cidade cresce, o número de carros aumenta, ou, ou, se torna até meio que o... Não é obrigatório, mas é... é é necessário né, o o serviço público. E aqui a gente tem o atendimento da VCG, que, aliás, tem sido muito cuidadosa, né, com bons ônibus, e nós já discutimos bastante isso. Ah, ah, mas entra aqui, já estão questionando. É, mas o o valor da passagem, não sei o que. Quer dizer, isso é outro assunto, é outra hora que nós podemos discutir isso. Nós já falamos sobre isso. Mas eu acho que o importante é estar cumprindo o, o bom... Atendimento à comunidade e fazer coisa que está fora, por exemplo, isso que vocês estão fazendo de Natal e tudo. Mas eu preciso responder aqui a questão das orações é, e os horários de orações, de missas lá no, é, no mosteiro,
0: Dom Abate Como é que é, as pessoas podem participar? Sim, as pessoas podem participar de todos os momentos de oração. Né? A primeira delas, que nós chamamos de vigílias, é uma oração mais longa. Ela se inicia às 4h20 da manhã, uhum. vai até 5h05. Domingo, uma hora de celebração. Uhum. Depois, Essa tem todo dia. Todo dia. Depois nós temos um momento de. de, de, de um intervalo que nós chamamos de lexio Divina, é a leitura da palavra de Deus, orante, né, que a gente faz diariamente. 6 e 15 nós temos a missa com uma outra oração. Elas são integradas, que nós chamamos de laudes. Aí temos um intervalo, né? E aí 8:30 8 e temos uma outra oração, ao meio-dia outra, 14h30, 17 e 30 outro, e a uhum. última por volta das 7 e 6, 15 para as 8 dependendo do.
2: E para o Natal, tem alguma programação que vai acontecer? É, essas
0: orações continuam. Agora no Natal, na, no... na noite de 24, às 10 da noite, nós temos a grande oração, a grande vigília, e em seguida a missa da noite. Uhum. E no domingo, às 10. No domingo, dia 25, às
1: 10, às 10 da manhã. 10 horas. A missa especial de Natal. De Natal. Certo. É, mas as orações são normais no decorrer do, 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 dia. Do, do, do dia, agora, até o Natal, normal.
0: Normal, sim.
1: É, tá. Bom, senhores, é, eu tenho que falar, dar uma viajada agora. Vamos pegar aí o trenó, não? Hum. Como é que chama do Papai Noel? Não, vamos de ônibus mesmo, né? Hum. Vamos para o Catar. Nosso enviado especial, o Iris Nadal, está conosco direto lá do Catar. Hum. Ele que está fazendo um trabalho para a gente de nos trazer os bastidores. Ô pode colocar o, o fone aí, é, Abade, que daí o senhor acaba escutando aí o Osiris. Se tiver muito alto, muito baixo, tem um botãozinho aqui na mesa, embaixo da mesa, que regula aí. Osiris Nadal, você tudo bem, meu amigo? Tá na linha, eu acho que... Ô Osiris... Ele estar, tá, eu acho que o, lá não é ônibus, né? Lá é aquele bicho lá, como é que é? O.
5: Metrô o... de superfície ou o Camelo?
1: O Camelo, né? Ele tá de Camelo <risos> lá. Saiu é? no Facebook aquele segurando. Sim, o ah, sim, sim. Pois é, vamos falar disso também. Caiu a ligação dele. É. Daqui a pouco ele volta, então. O Osiris faz boletim todos os dias, é exclusivo nosso, lá no Catar. E ele faz boletins todos os dias. Para o nosso programa, ele entra ao vivo trazendo todos os bastidores da Copa e tal, então é uma participação muito legal e muito importante. Estão é, pedindo aqui você tem
0: presépio lá no na, no mosteiro? Temos nós, é, no claustro nós sempre fazemos um presépio
1: Mas não é para acesso da, não, da comunidade? Não, o presépio
0: não? é da comunidade. Uhum. Sim
1: Olha, é, que mais que nós temos aqui é... Ah, deixa eu só ver que tinha mais uma pergunta em relação ao ao mosteiro, Zé Milton, tem alguma coisa Ah, aí pra você? Eu recebi uma
2: aqui, que é o seguinte, pra Vandi, como que funciona pra você que se voluntariou pra ser a Mamãe Noel, o Adão que não pôde vir hoje, que tá tá, tá fabricando os presentes, né? Tá fabricando (risos) o nosso Papai Noel. Mas como funciona? Vocês se voluntariam, vocês chamam, vocês são selecionados?
4: Através de um convite da empresa. Ah, E. Esse convite Todo é... ano é você? Esse é o segundo, a segunda vez que eu estou fazendo
1: E você está feliz?
4: Eu estou feliz Você certeza. ficou
1: cutucando lá, dizendo <risos> eu quero eu, quero eu ser mamãe não, não...
4: Na verdade, esse ano eu não imaginaria que seria eu, eu Para mim uhum. foi uma surpresa, foi mais uma vez um presente de Natal que a VCG me proporcionou Eu Mas... já imaginava. Você que seria é servidora
1: da, da VCG? Você eu trabalha? Sou... Você é colaboradora?
4: Eu... Colaboradora, trabalho na, na empresa
1: Você trabalha em que área lá na VCG? Eu trabalho
4: na, na, na parte do PDV PdV. Ponto de vendas.
1: Ah, tá. E o Adão, que tá é o Papai Noel, ele também, Cris, é colaborador?
5: O Adão, ele é, trabalha conosco desde 2005. Desde 2006, ele tinha esse sonho de ser Papai Noel. E aí, a gente vai dando oportunidades para aqueles que se destacam, para aqueles que fazem um bom trabalho no ano anterior, como foi o caso da... Da Vande, que em 2019 fez um trabalho muito importante, e recebemos muitos elogios, a postura dela e o atendimento a essas crianças. E para o Adão foi muito diferente. Pena que ele não conseguiu chegar a tempo, porque ele tá empacotando não. os presentes, né? Uhum. Mas o Adão, ele, ele se emocionou muito quando ele foi convidado, ele participou do coral da empresa durante muito tempo, no período que nós tínhamos esse projeto. Por várias vezes, cada vez que ele ia na garagem para pegar uma roupa, para ver o funcionamento do ônibus, como é que deveriam ser ligados. Tudo certo? Adeu. Como é que deveriam ser ligados, todo o sistema elétrico, as luzinhas, ele sempre se emocionava muito em cada momento. Então, ele é motorista desde 2005 e é a primeira vez que ele faz, interpreta esse papel, né? Porque é diferente de você ser só motorista, né? Bom, agora, agora
1: nós... Pegamos o ônibus e fomos pro Qatar, tá? Que agora deu certo. O Ziroca, tudo eu bem, Osiris? De ônibus, tá cá? Ô, Osiris, como é que você tá? De ônibus
3: você não vai chegar nunca. É, não chega? De Osiris você não vai chegar nunca. Osiris, pelo amor é? de
1: Deus, cara, deixa eu de é? te falar. Não vai pegar pesado hoje, porque nós estamos com o Dom Abade, que é o nosso reitor lá do, do Mosteiro da Ressurreição junto conosco. Nós estamos com a Mamãe Noel, tá? É a, v- a Vandi. A Mamãe Noel, o Dom Abade, estamos com a Cris Dresch, quer dizer, é, você pega pe- não pega pesado hoje, tá? Alto nível. Alto nível, tá bom?
3: Mas eu nunca peguei pesado,
1: João. É, tudo certo aí. Hoje eu, aí, eu, eu tão
3: alegre, tão feliz, porque eu tenho, eu tenho dois motivos para comemorar. Hum. Primeiro, que eu ganhei de você 40 mil reais ontem, que você fez a aposta, eu disse que ia dar 1 a 0.
1: <risos> Ele falou que então, ia dar 1 a 0. nem discuto é. mais. E o segundo, e aí, eu posso contar qual, tá qual, tá qual é Você tá gravado aí, Posso contar qual que é o segundo?
3: Você está gravado?
1: Eu estou gravado, cara. Eu, não eu sei, sei disso. Você sabe qual é, né? Eu, eu, eu inclusive. Vanessa, você
3: pode falar besteira aí, né?
1: Inclusive, eu estou já vendo o teu Pix para enviar o dinheiro do bolão, tá? Mas uma coisa que é. já não pode, o Abate já está chamando a atenção. Não pode, aposta. Então caiu. Não vou precisar mais mandar. Tá bom? Mas assim, ó, eu, o não, outro palavra
3: de homem, é palavra de homem.
1: É o outro motivo da felicidade do Osiris Nadal, Cris Dresch, você que é uma jornalista e que conhece a Abade Osiris, ele já fez 12 copas, né, Osiris? 12 copas é, do mundo, né?
3: Mas fiz também também fiz 30 cozinhas, 30 salas de jantar, 30 banheiros. <risos> é um,
1: é ninguém fala disso. Né? Desculpa o nome feio. Não... <risos> mas ele recebeu Padre, bota Uma... um...
3: ele no confessionário aí, padre. já me <risos> ofendeu.
1: É o Dom Abadir, rapaz. Não, já, já, já cometeu um erro, tá, Osíris? Já cometeu um erro. Não pode chamar capitão, é, general de capitão. Tá? É, tá
3: bom. Osíris Nadal... É, confessa esse cara aí, ele já me ofendeu.
1: Osíris <risos> Nadal recebe homenagem especial da FIFA no Catar. O repórter esportivo da Lagoa Dourada FM, Osiris Nadal, recebeu nesta semana uma homenagem especial da FIFA e da Associação Internacional de Jornalistas. O prêmio é entregue apenas a profissionais que fizeram a cobertura de mais de oito Copas do Mundo de forma presencial. Os jornalistas do mundo inteiro foram homenageados. Osiris Nadal, Galvão Bueno e outros brasileiros. Osiris, você é sempre uma alegria, viu? Você é sempre uma, um orgulho para a nossa cidade. Eu tenho uma satisfação muito grande de ter você como amigo. E quando fui secretário de Estado do Estado do Esporte do Paraná, eu tive a grata oportunidade de te homenagear também em nome do Estado do Paraná. Parabéns, viu, Osiris?
3: É, eu fico, fico muito feliz, né? Eu, eu sempre brinco, um caboclinho de Varanas que deu certo. É, às vezes, o cara nasce na roda e dá mais certo do que o que nasce em Varanas, né? Eu nasce em Vila Oficinas. Mas foi uma homenagem muito bonita, estou voltando agora de lá, por isso que eu demorei para entrar no seu programa. Foi uma homenagem que era para começar é, meio dia e meia daqui, atrasou um pouquinho, foi para 13, 15, mais ou menos. E aí, realmente, nós estavam figuras de destaque do mundo esportivo, da crônica esportiva. E tivemos um senhor que tem 90 e poucos anos, tem 17 copas, o Jorge Silveira, da TV de Montevideo, que tem 15 Copas. E eu e o Galvão, que temos 12 Copas do Mundo. Então, fomos homenageados com o destaque pelo número. E daí tem outras pessoas que também foram homenageadas com é, 10, 9 e 8 Copas do Mundo. Foi uma festa bonita, num no, no auditório espetacular, que eles chamam lá de o estádio virtual número 1. É onde a imprensa, que não vai aos estádios... Fica vendo os jogos num telão de lá seis, setenta, oitenta polegadas. Um show, um espetáculo e nós ganhamos um diploma, né, um certificado e ganhamos o troféu da Copa do Mundo, a a réplica da Copa do Mundo, num momento de muita muita emoção, de muita alegria, porque quando eu comecei, em 1970, esse trabalho que sempre quis, até quando eu saí de casa, meu pai disse assim, eram cinco horas da manhã, ele disse, onde é que você vai? Eu disse, vou para o México, pai. Você está ficando louco, o que você vai fazer lá? O Brasil vai perder? Ele não, pai, o Brasil não vai perder, não, nós vamos voltar tricampeão. E aí desci do elevador, no edifício Santana, e aí estava o, o Tutu Mongrel, saindo ali da, da, do Jockey Club, eram cinco e pouquinho da manhã, e ele disse, onde é que você vai? Eu disse, eu vou para a rodoviária. Ele não, eu te levo lá. E aí me levou de cara na rodoviária, e de lá eu fui para o México, e do México estou aqui hoje no Catar. Então, agradecer a todos aqueles que me ajudaram, de modo especial a minha esposa Vera, os meus quatro filhos, o Júnior, a Paula, Luciana e Fábio, que sempre foram tolerantes comigo. Eu abandonei muitas vezes a família e, e até 1982 eu, ia, eu vinha sozinho para a Copa, de 82 até esta parte, quando possível eu trago a esposa, porque ela tem sido a minha parceira ao longo dessa existência, então fico muito feliz Estou é, emocionado, confesso que estou Porque eu não sabia como um o Caboclinho de Varanas Nascido na igreja Nossa Senhora da Conceição ali, Ia chegar onde chegou Para mim é mim, um dia muito feliz eu sei. Obrigado João
1: Eu sei, eu sei nós estamos emocionados aqui é, Realmente muito emocionados Porque você merece Você sabe que tem um carinho muito especial por você Pelo teu filho, pela tua família A Cris quis bater palma né, Quando você soube efetivamente valorizar o que significa a tua esposa, a Vera, do teu lado, até porque muitas vezes que a gente está fazendo comentário que eu vejo que ela te corrige, né? Eu escuto ali no fundo, você fala é os nomes errados, elas não é assim. Né? Então, essa mulher é, é muito importante para a tua vida e, e, obviamente, que felicidade, como Deus foi bom para você. Obrigado, Osiris tá? Obrigado é, por você, por você ter essa dedicação, essa vontade também de nos informar de tudo. Falando nisso, Osiris o 1 a 0 de ontem foi
3: Malemale, male, né? Nós tivemos um primeiro tempo meio complicado, né, João? Porque é duro você jogar com um time que não quer deixar você jogar. Eles fizeram uma linha de 4, depois uma linha de cinco, e eles chegaram até ter 10 jogadores na defesa. Então é duro de você ultrapassar essa, esse, esse cordão né, feito pelo time da Suíça. Mas depois eu acho que eles cansaram um pouco, e daí nós t- tivemos um problema com o Paquetá, que estava resfriado, um pouco tebril foi para o jogo, quis ir para o jogo, e não suportou a carga da movimentação. Aí o Tite outra vez teve aquela mãozinha, entre aspas, milagrosa, colocou o Rodrigo no lugar do Lucas Paquetá, e aí o barco começou a navegar em mares mais tranquilos. Aí começamos a explorar as jogadas na velocidade, o Rodrigo deu mais grande meio de campo, e chegamos com o Justiça à vitória de 1 a 0, com poderia ter sido 2. Não pelo gol anulado do Vinícius, mas pelas jogadas criadas por ele e também pelo Rodrigo. E tivemos uma nota que eu faço questão de destacar, João Barmeiro. Uhum. A, a nossa defesa está espetacular com o Tiago Silva e o Marquinhos. Marquinhos e Silva na lateral, o Éder Militão, altos e baixos. E o Alexandre, que foi muito bem na partida, inclusive deu um chutaço na trave. Foi bem na marcação e nós tivemos o resultado desejado. Lembra que eu disse para você que seria um a zero e que eles atacariam muito com o lateral direito deles, o Winger E aí eles criaram um caso no primeiro tempo, por muito pouco, numa falha do Alisson, eles não fizeram um a zero. Mas está aí o, o nosso Dom... Como é que é o nome do Dom que você falou aí? Dom Abade. Que está com você, hein? O Dom Abade. Dom Abade, uhum. é, Abade. Como a gente diz aqui, né o Deus é brasileiro. E aí, o segundo tempo realmente nós merecemos. Depois entrou o Anthony e ficou aquela questão agora, viu, João Barbeiro? Que é para o uhum. Dudu discutir, ao seu, o Jorge Nunes, o, o Peixoto, se nós já não temos dois novos titulares. O Anthony no lugar do Rafinha e o Rodrigo, numa condição de titular também. Tá. Eu sei que se é apaixonar por futebol, você acredita que teremos dois? Dois novos titulares ou
1: não? Não, acho que não, mas Osíris, eu tenho uma preocupação. Eu, eu gosto de futebol, mas não entendo nada tecnicamente, mas preocupação do dia a dia. preocupação. Eu sou da preocupação popular, tá? É, preocupação da Mamãe Noel que tá aqui com nós, do Dom Abade, né? Que é... a seleção vem com vários casos de sintomas gripais, tá? Você que tá aí deve, talvez tenha uma informação mais privilegiada, mas, por exemplo, dizem que. O, o próprio Neymar, além do problema, está com sintomas gripais. É, como é que tá a questão do Covid aí no Catar? Porque tá todo mundo falando do Covid, do Covid, mas não. acho que no Catar não chegou, na Minchin aqui não chegou. Não, não, <risos> não. Ei, como é que tá isso, cara? Não tem problema de, de, de Covid? Olha, de... É, o que... é.
3: Não, João, sabe o é o problema? É a temperatura. Você vai na rua a 34, 35 graus de calor. Eu saí hoje cedo daqui para ir lá no evento, que é longe para burro, não andei de metrô, como se fizesse Ponta Grossa, Curitiba. Uhum. O, então, o que acontece? Você está no sol, né, o calor, aí você entra no metrô, entra no restaurante, entra em qualquer lugar que você entra, tem 500 ar-condicionado funcionando. Ah. Aqueles baita ar-condicionado.
1: Choque aí, ar. claro,
3: você tem um, um choque térmico. E o, o caso do hotel da seleção, belíssimo hotel, o S.I. O Doha Spa, e deve ter 600 ar-condicionado. E claro que os jogadores vacilam, isso é normal, daqui a pouco você está no, no ar-condicionado e, e passa o um aspecto de gripe, foi o caso do, do, do Paquetá. Mas, por exemplo, aqui o um negócio do, do que você falou do Covid-19, o pessoal está sem máscara. Eu fui agora, voltei, me, tive, fiz dois translados de metrô, da linha verde vai para amarelo, da amarela vai para vermelha, andei para a de metrô... Mas não vi ninguém de máscara, não tem... Não há essa preocupação aqui. Inclusive, quando você põe a máscara, você diz, olha, aqui você não precisa usar máscara. Então, a gente tem uma preocupação, claro, porque eu vi notícias aqui na Lagoa Dourada e na Rádio T falando de São Paulo, de Minas, do próprio Paraná, né? Ontem eu vi uma notícia aqui de 5 mil novos casos de Covid no Brasil, em São Paulo, se não me engano, e mais não sei quantos óbitos que eles deram. Então, isso é preocupante, principalmente para a gente que vai voltar daqui. Mas aqui a situação é essa. temperatura elevada, ar-condicionado estourando, estoura, mas estourando mesmo. Tanto é que quando você vai para o jantar, a gente não janta todo dia, né? mas quando a gente vai para o jantar, normalmente eles recomendam levar uma blusinha para você ter uma proteção, João Barbeiro.
0: É interessante.
1: Osiris, só para nós dar um encaminhamento da da nossa prosa, a expectativa agora, óbvio que o Brasil não vai precisar nem... Querer que o Neymar jogue no próximo... Acho que né já está classificado.
3: Não vai jogar.
1: Não vai jogar, obviamente. Mas você sentiu falta do Neymar ontem? Você acha que realmente o Brasil ainda tem um percentual aí que depende
3: do Neymar? Não. A independência nossa já foi posta à prova em jogos anteriores, com da Copa América, ele não pode jogar... E agora, o que nos entusiasma aqui é a revelação do Real Madrid do Rodrigo, uma revelação em termos de seleção nacional. E o Anthony, que também veio agora para o futebol da Inglaterra, são dois jogadores que mudaram. E ontem no jogo de ontem, o grande destaque foi a presença do Bruno Guimarães, que foi jogador do Atlético Paranaense, e fez um partidaço no segundo tempo. Então, essa garotada que tem entrado tem dado resultados altamente positivos para a seleção brasileira. Isso significa que o Neymar, claro que é um jogador, vamos dizer assim, um fora de série, aquela aquela figurinha carimbada que todo mundo quer e não encontra no pacotinho. Mas, sem ele ou com ele, o Brasil tem grandes chances de chegar até a final. Se vai ganhar a Copa é outra história, né? mas que tem chance, tem. Hoje, agora há pouco foram abertos os portões do Grand Ramada Stadium para o treinamento dos jogadores que não atuaram ontem contra a equipe da Suíça. E é bem provável, ainda não apareceu, que o, o lateral Danilo tenha uma participação, não no treino, mas deu uma corridinha em volta do gramado. O uhum. Neymar continua dia e noite na fisioterapia, João Barbeiro. Muito
1: bom. O Ziroca, mais uma vez, parabéns para você, porque agora chegou aqui na mesa também o Papai Noel. Oh, né? oh, oh. oh, oh. Oh, tá aqui, ó. Chegou agora o, saco o Papai Saco cheio ou N- sem saco? Não, tá, saco <risos> cheio, de bala, pelo menos umas balinhas aí. É? A Cris Sim, trouxe presente alguma a coisa, né? é. Então tá aqui. É, nós vamos dando uma, uma sequência que nós com o nosso Dom Abade, com a mamãe Noel, o Papai Noel e os Osiris Nadal, o grande homenageado do dia. Tá bom, Iris Tudo de bom para você, um meu Um grande irmãozinho.
3: abraço para você, obrigado. Dom Abade, que Deus lhe abençoe, lhe dê saúde e paciência para aguentar o João Barbeiro. Amém. A vová Noel e ao Papai Noel. Não esqueça de encher o saco com lindos presentes, principalmente para as crianças mais carentes. Que precisam desse carinho que Cristo nos ensinou, né? Dá ao próximo que for possível, né? Dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede e dá para as criancinhas que não tem nada um presentinho. Vai bem, né, João Babela?
1: Com certeza. O Ziroca, um grande abraço, Deus te abençoe, parabéns mais uma vez. Nós repercutimos aqui no Portal de Ponta essa matéria. e veio para o teu filho agora me mandou um monte de coração para mim, com certeza emocionado de ver o pai se tendo um reconhecimento. Mundial, mundial, sabe aonde? Sabem que palco? Numa Copa do Mundo, no que há de maior do futebol. Isso é uma, é uma, uma, uma coisa que é, você merece de verdade, tá bom, irmão?
3: Obrigado, um abraço.
1: E São Domingos, lá no oeste de Santa Catarina, gostaria de ouvi-lo, tá? Um abraço, animal. Até, tchau, tchau. <risos> Grande Osíris Nadal. Uma base. Você veja que coisa boa, né? Tem um reconhecimento mundial.
0: mundial, Numa cara. Copa do Mundo, não é pra qualquer um, né? Não, não é mesmo. Não é pra qualquer um, né? Não é pra qualquer um. Ao lado do Galvão Bueno, né? Ao lado do Galvão Bueno. E
1: há quem goste, há quem não goste. Mas eu particularmente vou te dizer. Eu gosto de ver a emoção que o Galvão Bueno traz numa narração, num gol. Né? Então isso... Então, Abada, eu acho que eu vou continuar na sequência aqui, eu vou chamar o intervalo, vou continuar com a Mamãe Noel e com o Papai Noel. Eu acho que nós poderíamos encerrar este, este, este momento é, com é, uma bênção sua para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão participando conosco, para a nossa emissora, enfim, para quem está no carro, para quem está em casa, para quem está no trabalho, para o Papai Noel, para a Mamãe Noel, enfim. E também para liberar o Senhor para o decorrer do seu dia. E a gente vai encerrar aí depois a, o bate-papo com a mamãe e com o Papai Noel.
0: Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, nós vos suplicamos. Abençoai todos aqueles que têm o coração sincero e puro para viver a boa nova do Evangelho, também aqueles que procuram a verdade e ainda não a encontrar. E por aqueles que, lamentavelmente, ou por motivos diversos, são indiferentes à fé que nós recebemos da Igreja, a fé em Jesus Cristo, aquele que é Filho de Deus... Enviado pelo Pai e pelo Espírito Santo E que celebraremos o seu nascimento no Natal Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém,
1: Amém. Nós vamos para um rápido
0: intervalo e voltamos
1: já já
5: de boa Eu preciso estar sintonizado na lagoa.
0: dia. Seja bem-vindo ao Manhã, Manhã Total. Total. Muito
1: bem, muito bem. Ó, que beleza o programa de hoje, hein, Zé Hamilton? Esse... Você trouxe uma energia boa para o programa.
2: Sensacional. Cara. Eu queria muito conversar com ele, porque eu tive um professor que foi monge. É, então, ele tô... conhecer, nossa,
1: incrível. E legal esse papo. com. Mas agora tá aqui conosco, nada mais, nada menos, do que o casal mais <risos> É reivindicado deste período do ano, Papai Noel e Mamãe Noel. Tudo bem,
6: Papai Noel? Tudo bem. hu-hu-hu pra vocês. É... A gente tá aqui por convite da Cris, eu, João. Que legal. E a gente quer e... dar o melhor nosso aqui pro o programa hoje também. Que legal. Papai Noel,
1: eu vou é, apresentar você, porque eu acho o seguinte: é importante que as nossas crianças, nós pais e tal, Temos a consciência de que, como a Vandy estava falando aqui, quando a pessoa se reveste de Papai Noel, ele vira o Papai Noel de verdade. Ali está o grande significado. Papai Noel não é um só. Papai Noel é todos aqueles que se revestem de Papai Noel. Eles se tornam Papai Noel de verdade, nessa simbologia, nesse mistério... É isso que você está se sentindo, Adão?
6: Olha, é muita emoção. Tá.
1: Para quem, quem está nos ouvindo, nós estamos conversando com Adão, que está extremamente emocionado, não está conseguindo nem falar. É, está com a roupa do Papai Noel e ele se mistura. Né? É, filma? Ele, ele se mistura é, aos ao... papéis. Chega um ponto que você não consegue separar, Adão,
6: o Adão do Papai Noel. Então, João, quando você coloca a roupa, parece que você veste outra pessoa dentro de você. Sabe? Você não é mais o Adão. sabe Aquela emoção é tanto assim que você vê as crianças, os adultos, na rua, o pessoal para o carro, para você dar tchau, fazer um ro para ele, sabe? Então, isso, você não sabe o que significa para mim, sabe? É uma emoção tão grande, sabe? Eu agradeço tanto a Cris, dela me convidar para eu poder participar. Porque eu sempre desejei, desde que eu entrei na empresa, em 2005, de um dia eu poder participar do pa- o Papai Noel. Senhor, eu senhora. falei para ela, não o melhor Papai Noel, mas fazer o eu melhor, sabe? Porque aqui eu sou uma personagem, então eu tenho que ser o Papai Noel de verdade. A hora que eu coloco a roupa. Você queria ser o Papai Noel? Sempre quis. Era um sonho? Um sonho desde 2005. Mas daí, que nem eu falei para a Cris, eu sou miudinho, sabe? Sou pequenininho. Aí você olhava que esse Papai Noel gigantão, assim, né? Nossa! E até minha esposa brincava, o que, que você quer com esse tamanho? E eu não vão te convidar. Aí para minha bela surpresa... Uns cinco dias antes do dia, acho que dia 20, mais ou menos, uma mensagem no meu celular. E Daí, você, Adão...
1: tem, você tem noção que o miudinho virou <risos>
6: gigante? Então, mas eu já te chego no gigante, João. Aí quando eu li a mensagem assim, eu já, já desamusei em casa, sabe? Falei para minha esposa, falou: que aconteceu, falei, dá uma olhada aqui no meu celular, sabe? Aí eu liguei para Cris na sequência já, sabe? Mas assim, foi muito muito gratificante. Agora quanto o miudinho, João, você é... Talvez seja maior do que eu na altura, né? A gente não pode medir o tamanho do ser humano não, do outro. Não. Mas aqui dentro, eu sou um gigante. Com certeza é. que o coração meu aqui é... Você, para uma criança, ou
1: para mim, você já é um gigante. O é, miudinho não existe mais. O, o Papai Noel, para mim, pode ser gordo, magro, sei lá, simbologia. Às vezes, eles colocam um travesseiro na barriga, fazem não sei o que, quem não é, é gordo... Mas eu, para mim, não tem mais isso. Eu acho que o Papai Noel, ele tem... É uma somatória da, da roupa com o que tá dentro. Da roupa com a energia. Por exemplo, a Vande tava conversando com a gente antes de você chegar. Eu senti também nela. Aliás, viu? Parabéns, Aviação Campos Gerais, por ter escolhido um casal é, de Papai e Mamãe Noel tão perfeitos. assim Eu sinto em vocês uma energia natalina. Fora do comum.
6: Obrigada.
1: Fora do comum. É. Eu perguntei para ela isso, a emoção de sentir isso, né?
4: Uhum.
1: Das crianças, Sim. né? E, e também, né, Vandi de você estar do lado de alguém que queria, né?
4: Sim. Ele me emociona falando dessa forma. Eu quase que <risos> junto com ele, quase que somo com ele, é a, uhum. a emoção, mas a gente se contém, né? Mas é, é muito bom. Porque a gente, eu percebo, assim, a alegria dele, eu percebo o sonho que ele tinha mesmo, realmente, como ele fala ali. E porque... você era
1: de que área, Adão, no, no, na VCG? É... Sou motorista. Motorista, né? Sim. E qual que é a diferença, assim, que você sente de fazer esse trabalho em, em relação aos demais dias da tua vida, assim, trabalhando na, na linha?
6: Eu sempre, para criança, assim, sabe, João? Todo mundo te abrindo é nossa, você parece que não... a tua cabeça é uma criança. Porque eu brinco com as crianças, as crianças gostam de mim, sabe? E, então eu sempre tive isso com criança, sabe? E, e é gostoso isso, você vê, porque eu falo assim, o abraço mais sincero que você recebe é de uma criança. Quando você tá você a uma criança e pede para te abraçar ter abraçado, então, hoje, mesmo de motorista, que eu tenho uns, uns pequenininhos que vêm abraçar, sabe? Aquilo ali eu falo, ó, esse aqui é, é puro, sabe? Uhum. Porque eles são puros, né? inocente. E daí você com o Papai Noel, você não imagina você ver no terminal assim, vim, alguém vindo correndo, você aqui viu, avante viu esses Sim. dias Sim. Eu fui encontrar ele correndo assim, porque ele veio de braço aberto pra mim, assim, sabe? De como é que eu vou perder uma criança dessa que tá vindo desesperada pra abraçar o Papai Noel?
1: Essa imagem nunca mais vai sair da tua, da tua mente. Não
6: sai, ela quando viu aquilo, ela é nossa, ela já...
4: Nossa, eu fotografei, <risos> eu não dava tempo nem de abrir a câmera para fazer um filminho, até Foi inclusive rápido, a mãe sabe? dela falou, nossa, eu deveria ter filmado. A mãe da criança falou, deveria ter filmado, porque nem eu esperava a atitude dela, ela saiu de um lado da plataforma do terminal até a outra, correndo com os bracinhos abertos, assim. E ele ficou uhum. esperando de braço aberto também. Nossa, foi muito muito lindo isso. O Papai Noel bate o sino, aí pra nós.
1: Olha aí, hein. Olha quem chegou. Rodrigão. É. O Rodrigo tem uma, uma filhinha chamada Yumi, né? Que tem três anos, né? É, você já levou ela ver o Papai Noel assim? Não? Não? Tem que levar, cara. É. Estamos, esper- estamos esperando. É, quando as crianças, vocês estão no ônibus... E quando tem criança que quer tirar foto, alguma coisa nesse sentido, como é que vocês fazem daí? Porque o ônibus, ele é... tem o um percurso pra ser feito, né? Acaba, fica pra trás, Cris, ou tem uma oportunidade, ou como é que é, ou fica com mistério na cabeça, ah, eu vou me encontrar com o Papai Noel em algum lugar. Porque daí ele vai no shopping, vai na, não é? ele encontra o um Papai Noel. É por isso que eu te digo, o mistério do Papai Noel tá nisso, né? Não, não é... Só um. É exatamente aquele que vive intensamente isso.
6: Mas é o diferencial. Como a Cris falou pra gente, é, acertou na prefeitura, com Diego, o nosso ônibus, Rapai Noel, a gente fala nosso, porque eu que estou ali, né? É o nosso uhum. ônibus, é o nosso né? Ônibus. Aí eu. Não temos horário, João. A gente chega no terminal, enquanto não chegar a última criança, se tiver vindo um correndo, ainda lá descendo as escadas. A Vande está mais atenta, a Dão, tem mais um vindo. A gente espera. Tira foto, leva lá dentro, assim, a gente tá ali para servir. A gente não determina onde que é para tirar foto. A mãe, uhum. as crianças, onde eles querem que tire eles determinam pra gente, sabe? Uhum. Então a gente tá ali para fazer o melhor nosso para as mães, crianças, adultos. Tem adulto que é criança, bem um bom ter adulto que é tira foto com a gente. Sim, claro, é porque... eu quero. inclusive. É. <risos> Mas esse que é a parte não, gostosa, sabe? Vamos tirar, Rodrigo, não precisa levar pra então pra eu. Então... Eu falo é. pra você, a gente não deixa ninguém de lado. A última viagem, a gente chega e terminava, vem um monte de criança ainda, a gente faz o mesmo trabalho. Enquanto não tiver nenhum assim, que esteja vindo, a gente não vai embora, sabe? Porque a gente tá ali para fazer te isso. eu pedir uma coisa. É, o Papai Noel tem, acho que
1: 3.614 anos, né? Mas o Adão tem quanto? Tá quase perto, João. É... é. é 58, João. 58, 58 anos. anos. É... é... Viveu uma emoção dessa, né? Claro, não tem como não, não ter, assim, momentos que te fazem... Mas é, qual é a mensagem que vocês é, gostariam efetivamente de passar nesse Natal? O que que você... Porque todo mundo tem, assim, alguma mensagem, se for provocado, né? Uhum. Nós no Corre Corre do dia a dia, a gente não para, né? Pra pensar, assim, que mensagem eu quero passar nesse Natal, né?
2: E qual que é a ideia, né? Qual é, que é o propósito? É. Mas, essa... assim,
1: vocês acabaram tendo a responsabilidade de representar. E qual é a mensagem que você quer passar para as pessoas como Mamãe Noel? O que você desejaria?
4: Eu desejo sim, mais união, mais alegria, mais paz no mundo, mais, assim menos estresse, correria, que a pessoa pare um pouco para curtir o que a gente está oferecendo, que muita muita coisa é oferecida no mundo que a gente não para, a gente só trabalha, corre, vai e volta. Esse, esse momento do Natal, por exemplo, tem muita gente que a gente fala, vamos lá, vamos conhecer o ônibus, vamos passear. Ah, mas não dá tempo. Às é. vezes pega correndo, né? Então, é, essa mensagem é essa, pra gente viver o hoje, porque a vida da gente é hoje. A gente não sabe amanhã. Eu, eu acredito, assim, que a gente o momento vivido é o hoje. Hoje é o melhor dia. Hoje a gente tá aqui, é o melhor dia que a gente tá. A gente tá vivendo hoje. E assim, amanhã vai ser um outro hoje a gente vai vivendo intensamente aquele hoje. Porque amanhã a gente não sabe como que vai ser. Então, acho que a gente tem que aproveitar mais a vida, o que ela oferece, não só o trabalho, Você já falou mas... isso para a Cris? Mas tudo que a gente puder aproveitar. Você tem eu que não... falar para a Cris isso, tá?
1: Porque eu brigo. A Cris é, é minha irmã. É. Ela... Então. é? A Cris, ela trabalha demais. É, eu, eu vivo é.
4: um dia de cada então, vez. Eu vou chamar João. a
1: atenção da Cris Dresch aqui. Uhum. pessoalmente, que eu, publicamente, é. eu trabalho mais Eu é. fico bravo quando eu mando uma mensagem uhum. para ela e ela tá sempre correndo, sempre... Uhum. Ah, sabe?
4: Uhum.
1: Tem que puxar a dessa mulher aí.
4: Então, olha aí, é um Tá, dia... mamãe Noel?
1: Uma uhum. missão já,
4: tá? Uma missão. Então, é um dia de cada vez, o máximo, melhor que puder, o que tiver de oferecer, assim, de coisa boa, de fazer, diferente é. do trabalho para fazer mesmo, porque daí a gente vai dormir, acorda e é outro dia, é. né? acredito dia você pensa da mesma forma. Eu vou e viver papai hoje? Noel?
1: Qual é a o teu sentimento para o, o mundo nesse momento a tua vontade o que o teu coração gostaria de expressar como Papai Noel para a humanidade
6: então muitas coisas que ela falou ali eu estou escutando né o mundo precisa de paz é muita desunião entre a família uhum. o você acha que o, o grande o
1: grande é, momento que nós estamos vivendo hoje é a questão da falta de paz.
6: Eu perdi minha mãe faz dez meses, tá? e não por isso eu deixo de ser o melhor, tentar ser o melhor, eu trago as pessoas perto de mim e tento mostrar uma realidade, às vezes, que falam para a gente, nossa, mas isso aí é antigo, é, não faz isso. Mas olha, eu acho, da minha opinião, que é o melhor jeito de a humanidade se unir, sabe? Eu tenho minha neta e minha filha fala assim, pai, eu passo os valores que você me ensinou para minha filha, para ela entender o que quer ter valor, a vida, ou seja, uma vida bem vivida, sabe? Então, eu acho que o mundo, né? O mundo não, o povo, né? Porque o mundo é um solo, o povo que que habita ele, as pessoas perderam esse brilho de Natal. Se você falar que vai ter uma festa, que tenha, né, lá, vamos dizer, bebidas, churrasco, enche uma casa, mas se você falar assim, olha, a gente vai fazer uma festa natalina lá em casa, vai pouca gente, sabe? Já não vai todo aquele pessoal. Essa falta de, de união entre as pessoas, as famílias, sabe? E a gente tenta, eu com a, com a Mamãe Noel aí, sabe? De trazer isso dentro do ônibus, fora do ônibus, onde a gente está, a gente mostrar que a gente está unido, sabe? Não só nós dois, na empresa, a gente chega lá e é bem recebido, sabe? A paz, então,
1: a paz é o caminho.
6: A paz é o caminho, João Então, Brasil.
1: o pedido do Papai Noel, neste momento, é de que o mundo, a humanidade, e quando a gente fala humanidade, é nós. É nós. É que o Varanas, Nova Todos. Rússia, Centro, aonde for, tenha mais paz, É isso.
6: É, que tenha brilho no seu coração, luz no coração. Porque não adianta você falar uma coisa para mim, você virar as costas e já não, não vale mais nada, né? Aí você só fala aquilo para mim, mas para o mundo, para a humanidade, você é diferente, né? Uhum. Então você tem que ser aquela pessoa que brilha aqui, brilha ali, onde você for, você tem brilho. E uhum. tem gente que não consegue. não. Você não consegue mudar o mundo, eu falo assim, né? A gente tá representando que Natal é alegria, Jesus no coração... né? Mas Jesus veio e não conseguiu mudar, sabe? Mas se você mudar de cada 100 pessoas, você conseguir mudar uma. Ela olha assim para você e fala, nossa, eu vou tentar seguir o exemplo do Papai Noel, não do Adão, mas do Papai Noel. É uma corrente
2: do bem, né? Você mudando uma pessoa, a próxima muda uma, e assim o mundo muda.
1: Bom, senhores, olha que beleza. Nós estamos conversando aqui, já estamos quase para o final do programa, conversando com a Mamãe Noel. E o Papai Noel, da aviação Campos Gerais. Eles estão num ônibus especial, um ônibus lindo, decorado, que esse ano parece que tá. É, parece que tá mais bonito do que o ano passado, né? Não sei se é porque. É óculos aqui, olha isso. Não, o ônibus tá lindo, cara. Tá lindo, tá diferente, tá empolgante. E o. Adão, colaborador motorista da VCG, foi escolhido para ser o Papai Noel. Tinha como sonho isso. E também a Vander...
4: Vanderleia. Vanderlei.
1: Vanderlei. A Vandia. Uhum. A Vanderleia. Que traz uma Mamãe Noel, para quem tá no Facebook, de olhos azuis, vibrante, né? Ficou é, os dois muito bonitos com a fantasia. Mas eu acho que a beleza maior desta fantasia tá o... A energia, o coração de vocês. Então, muito legal, muito legal. Uma emoção diferente que vocês vão guardar para o resto da vida de vocês. Porém, mais do que vocês guardar para o resto da vida de vocês, é as crianças que estão vendo vocês por aí. Esses, quando tiver, não sei se vocês têm noção disso, mas essas crianças, quando elas tiverem 50, 60, 70 anos, elas vão lembrar de vocês. É muito marcante isso, é muito forte. Porque, porque eu lembro do, dos papais noéis da minha vida Eu lembro, eu lembro quando eu era bem pequeno, Cris Que o pai pegou um papai noel Era o, um, um rapaz que trabalhava com a gente lá vestido de papai noel E daí chegou lá em casa pra distribuir os presentes E eu dizia, mas esse, esse eu acho que é ele Isso Não é o papai noel, esse é aí eu, eu... Acho que era o Beto o nome dele, não me lembro como é que era o Beto isso é o Beto. Hum, daí cheguei perto, assim, ó, e é o Beto, mas não é o Papai Noel, né? E aí fiquei aquele <risos> mistério, nunca mais esqueci do Papai Noel, né? Então, é, é uma oportunidade sem igual, para a vida de vocês, mas mais importante do que para a vida de vocês é para a vida dos outros, né? Das nossas crianças e tá? Então, parabéns, que Deus abençoe vocês. E tá aí o ônibus. É, no Portal de Ponta, daqui a pouco, vai ter uma matéria sobre todas as linhas, aonde vai estar o ônibus da VCG, né? A crise já nos passou aqui, eu acho que já passou também lá pro pessoal. É, aonde que o ônibus vai estar pra você se organizar e já ver aí onde é, que, onde é que dá pra fazer pra andar o ônibus. Até
2: tem um ouvinte aqui, a Cíntia, pediu pro Papai Noel mandar um beijo pra filha dela, a Heloísa, que tá assistindo o programa. É? Pode mandar um beijo.
6: Ho, oh, oh, ho, oh, Heloísa. Um beijo pra você, um abraço, um abração, ó. Venha no ônibus com a gente. Nós estamos esperando. E aí, Heloísa, o que, que você quer ganhar
1: do Papai Noel? Já manda ver aí que... Nós vamos ver aí o que, qual que é o presente que você quer do Papai Noel. né? De repente a gente consegue fazer uma surpresa pra Heloísa e tal. Vamos ver. Quantos aninhos tem a Heloísa, mamãe? Passa aí pra nós. Vamos ver. Muito legal. É, são 10 horas e 54, nós temos que fazer o sorteio? Vamos, vamos fazer? Vamos fazer, já tá, já tá feito, já tá é, na mão. Já, já tá, tá na mão, mão. o sorteio para o kit, de, kit, pia, né? kit Pia, presente do nosso MM Mercado Móveis, Kit pia. É, Quem ganhou a vencedora de hoje foi a Jussara do Santa Paula, o final do telefone da Jussara é o 1349. É, eu não sei em que loja que ela vai buscar, porque nós vamos informar. A,
2: a, a, a gerente vai entrar em contato com ela e ela vai buscar.
1: Ok. E também os R$150,00 em compra do nós vamos sortear na sexta-feira. Papai Noel, mais algum recado antes de nós encerrarmos
6: o nosso bate-papo? Então, hoje é um dia especial, mais do que normal para nós, como a Cris falou. Hoje é o dia que nós vamos pegar as crianças mais especiais do que nós, uhum. que são da pai, né? E só para resumir, João, eu já sou motorista dessas crianças todo dia, uhum. de Adão. Porque eu pego eles toda a tarde, eu trago esse terminal. Então é aquele cuidado especial dos especial. Certo. Você tem que chegar, você para hoje, eu pego às vezes 30 crianças, 40 crianças, que já passam outro ano, e leva. aí você puxa o estacionário e fica ali. Uhum. Uns entram, oi, oi, boa tarde, boa tarde. Uns uhum. entram não falam nada, outros entram, oi tio, falei, oi. Então a gente tem aquele cuidado já especial com eles normalmente trabalhando. Hoje vai ser muito mais especial, porque daí hoje eles não vão saber que é o Adão que está ali, hoje é o Papai Noel. E obrigado, Cris, mais uma vez, né, de a gente estar nessa e ir lá buscar eles hoje. Querida
1: Mamãe Noel, diga lá, teu adeus aqui do programa.
4: Aqui fica meu agradecimento pela oportunidade de mostrar um pouco do da alegria que a gente sente, porque é pouco, não dá, para demonstrar totalmente. Agradeço muito a oportunidade de poder falar aqui. E convido a criançada, a comunidade, para que vão lá... Passear com a gente no ônibus para que vão levar uhum, esse abraço esse momento. momento aí, porque tá muito lindo, muito gostoso e conta gente. A gente entra lá, a gente não é mais a mesma pessoa. Legal.
1: O, a Cíntia que está nos passando os áudios aqui, Cíntia, é ela que é a mãe que é, ela tem que a que é a mãe, mas não, não podemos escutar aqui, Cíntia. Manda escrito para nós aí, né? <risos> é, mas depois a Cíntia pode passar aqui... É... Hum, que Acho que é isso aí, né? Papai e Mamãe Noel, tudo certo? Então, Cris, mais alguma coisa? Mais algum recado? Fechou? Muito obrigado. Diga, Papai Noel, diga. Hã? Hã? Nosso
6: Feliz Natal. Nosso feliz Natal. Peraí, vamos bater uma foto disso. É, é, é. Vamos bater uma foto, é uma foto disso. Bonito. Foto pra quem tá no Facebook aí, ó. Um Feliz Natal
1: pra vocês! Vamos de novo, de novo. Um, dois, três. Feliz, feliz Natal! Natal. Aí, show de bola! Papai e Mamãe Noel da VCG, nós entrando no clima do Natal! O clima gostoso, né? Que é, é esse período é, do Natal. Obviamente, obviamente, os problemas podem continuar, as dificuldades continuam, as barreiras existem, tá? Mas, a gente tem também a oportunidade de, às vezes... Não fechar o zoom tão grande no no rosto de uma formiga e ver que ela é muito feia. A gente tem essa mania de fazer, às vezes, uma formiguinha um monstro na nossa vida. E Deus está aqui para nos ajudar. E hoje, o Dom Abade disse uma coisa que me chamou muita atenção e eu anotei aqui. E queria que os nossos jornalistas de plantão pensassem em usar isso como título: Ninguém é feliz. Estamos sempre num processo de felicidade. Ele falou hoje aqui, Cris. A felicidade não é o destino, é o caminho. É o caminho. Ninguém... A hora que o Abade falou isso, Rodrigão, me deu um choque, assim. Como o Abade dizendo isso? Dom Abade? Ninguém é feliz. Opa! Ele disse, nós estamos sempre num processo de felicidade. Então, meu amigo, se tem algumas coisas pegando, né? Aproveitar aqui o mistério do Natal, papai e mamãe... Cara... É com calma, vai dar tudo certo. Nós estamos num processo de felicidade, num processo de crescimento. E este é um período natalino que nos faz pensar bastante e crescer bastante. Seu Hamilton, um abraço. Até amanhã, meu brother.
2: Muito obrigado e até amanhã para todo mundo aí.
1: Ligadinho. Rodrigão, irmão, tamo junto. Vamos tirar uma foto tua com papai e mamãe para você levar para...
2: Yumi, Ah, Yumi,
1: Yumi. tá bom? Papai e Mamãe Noel, mais uma vez, muito obrigado. Cris Dresch, obrigado pela sua oportunidade de trazê-los aqui. Pode trazer mais até o Natal, se quiser, um dia que puder. Traga mesmo pra nós bater um papo bacana aqui, fazer umas brincadeiras e tal, né? E pra entrar cada vez mais nesse clima de Natal. Um grande abraço a todos, Deus abençoe. Ninguém é feliz, nós estamos num processo de felicidade. Então, bicho, não nos anime se alguma coisinha deu errado, tá? Pode crer, Deus é Pai e está sempre junto com a gente. Até amanhã, às nove da manhã, para dar continuidade à Manhã Total, que começa às sete da manhã. Um abraço, tchau, tchau.